0: 15. beginnen bij Markus 15. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha. Dat is vertaald schedelplaats. En zij gaven hem met middag gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En zij kruisden hem met twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasten hem en schudden hun hoofd en zeiden, Ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesten samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, Ander heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden in hoorden zeiden: Zie roept Elia. En hij stelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een riestok en gaf hem te drinken. En hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt, om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot. Dan ga ik nog één tekst met u lezen aan uit de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden... Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. In de drie uur dikke duisternis, die op dat moment daar was, en Jezus uitriep, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar wil ik vanavond enige ogenblikken met u over nadenken. Het is onmogelijk om te doorgronden wat daar precies is gebeurd. We hebben überhaupt al helemaal kunnen begrijpen het lijden van Jezus. Maar de drie uur dikke duisternis in de Godverlatenheid... dat zal voor ons altijd een mysterie blijven... wat daar precies heeft plaatsgevonden tussen de vader en de zoon. Sommige mensen, als over de kruisdood hebben... dan gaan ze in details uitwerken wat er nu precies gebeurde... als iemand gekruisigd werd. En daar zijn beschrijvingen van... En die gaan alle verbeelding te boven. Dat was een verschrikkelijke marteldood. En dat ga ik vanavond niet doen. En waarom niet? Omdat de Bijbel dat ook niet doet. Het gaat niet om het kruislijden aan zich. Het gaat om wat Jezus daar voor ons heeft gedaan. Wat hij daar onderging. En vanavond willen we ons met name richten op de drie uur dikke duisternis. De kruisdood was een vrede en smadelijke dood die in het Romeinse Rijk werd voltrokken aan misdadigers en vooral ook aan politieke misdadigers het was in Vijzen een soort galg een kruiseling werd beschouwd als een gevloekte iemand die opgehangen werd aan een paal zegt de wet van Mozes was een gevloekte iemand die hing daar was de band met de aarde mee verbroken. Om te laten zien: Jij hoort er niet meer bij. Jij bent een uitgebannene uit Gods schepping. Hij was een eenzame, een verlorene, een door God gevloekte. En daarom was de kruisdood ook zo ernstig en zo smadelijk. De wet zegt: Als iemand ge, bijvoorbeeld door steniging was gedood werd hij aan een paal gehangen. En die werd hij de hele dag hangen tot afgrijs van iedereen. En werd hij aan God overgeven om hem te vervloeken. Aan de macht der vernietiging. Daarom mocht Jezus ook niet blijven hangen na zijn dood. Ook de andere kruiselingen niet. Want het was een grote sabbat. En dan zegt de wet van Mozes. Als er een gevloekte aan het hout hangt. Dan kan die zelfs de aarde verontrijden. Die moest moest s'avonds voor zijn zondagang. Moest hij daar weggehaald worden en begraven worden. De gehangenen. Dat was een door God gevloekte. Hij hing daar letterlijk tussen hemel en aarde. De hemel nam hem niet aan en de aarde was hem onwaardig geworden. Christus was een gebannende door de mensen. In het allermoeilijkste uur is het eerste wat de discipelen doen, niet alleen Petrus heeft hem verlogend, er staat allen vluchten. Hoeveel Petrus niet ja, hadden, ik al, oh die Petrus, ja ja. Maar de rest was er van tussen. En Judas heeft hem natuurlijk verraden, maar de rest ging er van tussen. Toen hij gearresteerd werd. En in de hof waar Jezus de zwaarste strijd streed, vielen zij door zijn eigen volk. van dat Sanne erin, dat hij verworpen. Zo komt hij in de, zijn vrienden, een van zijn beste vrienden, verraten. Een andere vriend die... Verloogend hem. Jij hoort toch ook? Nee, ja, natuurlijk niet. En tot drie keer toe. En drie keer toe is in de Bijbel een overvloed aan getuigenis. Drie keer toe. Nee, die mens ken ik niet. Maar de anderen, die waren er al lang van tussen. En zo in het allerdonkerste uur, de staten waar drie uur duisternis, is, sluit de hemel zich boven Jezus. Terwijl die daar hangt, verworpen door de mensen en de overpriesters en de leiders, die spotten met hem. <laughs> u was er toch, de verlosser, kom maar van dat kruis af, dan zullen we je in geloven. Stel u voor dat Jezus van het kruis was afgekomen, dat had hij kunnen doen. Maar dat kon hij niet ter wille van u en mij. Als Jezus het kruis was losgelaten, waren wij verloren geweest. En uit liefde voor de wereld. En uit liefde voor de vader. Om diens wil te volbrengen. En ons van de vloek te bevrijden. Is hij aan het kruis gebleven. Maar hij had er af kunnen. Hij had zo legioenen engelen ter beschikking gehad. Maar dat kon hij niet. Omdat hij ons lief had. En hij werd bespot door het volk. En hij werd bespot door de priesters. En hij werd bespot door de leiders. Zelfs die twee andere misdaad die ook gekregen, Die spotten ook al met hem. Ook zij... Deden mee. En dan wordt het stikken donker. En Jezus hangt daar tussen hemel en aarde, getergd, gegeeseld, geslagen, gesmaad, bespot. En de hemel zwijgt. Het is donker. Er komt geen enkel teken van boven, terwijl Israëls koning wordt gekruisigd. En Jezus haalt daar een psalm aan, de kende psalm van David, psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, verre zijnde van mijn jammerklacht. Het is een psalm van David. En Jezus kende de schriften natuurlijk en hij herkent zichzelf daarin. Heeft u dat ook wel eens, dat u zichzelf herkent in de schriften? Ik vind dat de psalmen zo mooi. Als je het eens heel erg moeilijk hebt, u heeft dat natuurlijk nooit, maar ik heb dat nog wel eens een enkele keer. En dan herker ik mezelf in de psalmen, waar mensen ook heel diep zitten en tot God roepen en dat ook wel eens niet meer weten. Maar de hemel zwijgt bij het lijden van de rechtvaardige. Jezus is voor ons een vloek geworden. Toen de mens zondigde de haalt hij de vloek van God over zich, de vloek van de toren van God over zich. En dat is een macht ter vernietiging, een macht tot ondergang. Het is een soort granaat die naar iemand toe werpt waardoor die totaal wordt vernietigd. Zo heeft die mens die vloek over zich gehaald, een vloek die ter vernietiging voert. Eigenlijk hadden wij daar moeten staan, want wij hadden die vloek verdiend. Maar Christus gaat daar staan waar de klappen vallen. Christus gaat staan waar de vloek van God hem treft. Daar op Golgotha. Ik heb het dus zo uit horen leggen. Die zei, Jezus waren naar de Vader gaan. Zeg, Vader ziet u al die zonden en al die ellende en al die afdalingen, al die rebellie. Dat is mijn schuld, Vader. Dat is mijn schuld. Het heeft God de Vader al die toren van alle mensen en van alle eeuwen uitgestort op zijn Zoon. En zo heeft God op Golgotha de vloek gedragen in onze plaats. Hij is geworden wat wij waren. Een gevloekt, hij neemt dat gevloekt zijn, van ons over. Hij is onder misdadigers gerekend, zegt de schrift. Hij is hij tussen twee misdadigers gekruist. En een misdadiger was een gevloekter, die had de wet van God overtreden. Maar dat hebben we allemaal. En daar is hij ondergerekend, onder hij is volkomen solidair geworden met ons zonder, zonder gedaan te hebben. Een gevloekte werd buiten de gemeenschap gestoten. Die hoorde er niet meer bij. De band met de gemeenschap werd doorgesneden. En niet alleen met de gemeenschap, ook de band gemeenschap. Met God. En dat maakte het kruis zo erg. Je hing daar als een gevloekte, een gebannende, een eenzame, een verlorene. Verworpen. Neemt Hem niet aan. En uit zijn benauwdheid, mijn God, mijn God. Terwijl het onderwerp is van spot. Jezus miste aanwezigheid van de Vader, die er altijd was. Hij wandelde altijd samen met de Vader. Heel kloos was hij met de Vader. En voor het eerst. Was hij aanwezig. Een aantal jaren geleden was een verschrikking. En dan was er. En ze kon laten, maar niet aan denken. Zo heeft hij De hand van de zoon moeten loslaten. Zo de buitenste duisternis in. vader stond erbij. Toen zijn zoon. En hij doorheen moest. De hand. Zijn oog. Vindt God. Vindt zijn hand. Denk maar dat Als je die tekst. Jezus door de God verlatenheid gaat. Dan kijken we in een. Pijloze afgelovige praat dat Jezus zich verstoord. Duizenden mensen de marteldood op en gevangenissen voor hun, of voor hun godsdienst, of voor wat dan dingen aangedaan. Dat nee, daar gaat het hier niet om. De diepste dimensie van golgoed. Onrecht is, is aangedaan. Dat Jezus wil van de, van God. Diepste eenzaamheid. Van de Godverlatenheid. Voor ons heeft gedragen. Dat is de diepe dimensie van Golgotha. Niet alleen dat hij vreselijk geleden heeft, lichamelijk, maar waar die doorheen gaat, door de diepste eenzaamheid en de diepste verlatenheid die ooit heeft bestaan. Zonde is de band met God doorsnijden. Zonde dat is alle communicatie met God verbreken. Dat is geen communicatiestoornis, dat is een moedwillige communicatiebreuk. Als dus twee mensen ruzie hebben, dan zeggen ze, tegen jou praat ik niet meer. God en mens, daar was een breuk ingekomen. En God wilde die mens terug. En Jezus offert zich op. Door degene te zijn die de communicatie met de Vader weer herstelt. Jeremia zegt, de zonde is dat de mensen mij hebben verlaten. En indien Jezus daar niet als verlatene gehangen zou hebben, dan waren wij voor eeuwig voor Gods aangezicht verbannen. Want wij hadden de band doorgesneden. Maar Jezus draagt die straf van iemand die de band met God doorsnijdt. En dat hij dat heeft gedaan, worden wij niet voor eeuwig verstoten. Maar als Jezus dit niet had gedaan, hadden wij voor eeuwig van God verstoten geworden. Voor eeuwig de buitenste Duisternis, en niet voor drie uur, maar voor eeuwen. We waren voor eeuwen van God verstoten geworden. Maar hij heeft dat voor ons gedragen... ...opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. De Romeinenbrief zegt dat niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat is de verdienste van Christus. Omdat hij zich liet scheiden van de liefde van de Vader en door de hel van de Godverlatenheid ging, door de hel van de kruisdood ging, heb ik de belofte dat God mij nooit zal verlaten. Wij hebben God moedwillig verlaten. Wij hebben God moedwillig de rug toegekeerd. wij hebben hem verlaten. En we hadden de eeuwige duisternis verdiend. Maar hij kwam op hem. En zo is hij voor ons door de Godverlatenheid gegaan, opdat voor ons de belofte zou zijn... Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Die belofte staat heel vaak in de Bijbel. In het oude en nieuwe testament. Ik zal met u zijn. Emmanuel. God met ons. Tegen Jozef zegt hij. Ik zal je niet begeven. Je niet verlaten. Als Mozes daar staat met knikken En hij zegt. Mozes. Ik ga met je mee. En als de discipelen daar staan zeggen. Wie zijn wij om in de wereld het woord te gaan brengen. Wie zijn wij? Dan zegt hij. Maar ik ga met je tot aan de volleiding. Die discipelen. Die me in de allerdiepste strijd in de steek hadden gelaten. Ik had gezegd, nou je kent me wat. Jullie waren er ook niet, maar zo is de Heer niet. Hij zegt, ik ben met jullie. Omdat Hij voor ons door de Godverlatenheid is gegaan. In ons alle leven kunnen de momenten zijn waarin je het zo benauwd hebt. Dat je het idee hebt dat iedereen je hebt verlaten. De mensen begrijpen je niet. En het lijkt alsof de hemel van koper is. Alsof dat God niet luistert. Of God heeft verlaten. Allemaal komt er een keer in ons leven zo'n moment. Dat het lijkt wel of, of, of onze gebeden niet verder komen als plafond. Of God ons niet hoort. Of God ons niet ziet. Of God niet, niet meeleeft met onze problemen. Ons verdriet niet kent. Onze gebeden niet hoort. Of de mensen omheen ons niet begrijpen. We kunnen allemaal in zo'n uur terechtkomen. David heeft het ook meegemaakt. Christus herkende zich daarin. En hij roept uit. Mijn God, hebt u mij verlaten? Maar er is eerst nog iets anders gebeurd. Op een dag is die mens van God weggelopen in het paradijs. De zondeval. En God heeft die mens geroepen. En als het ware geroepen. Mens, waarom heb je mij verlaten? Want eerst is die mens bij God weggelopen. Wij zijn de oorzaak van de breuk. En dan is daar geen antwoord van de mens. Christus geeft het antwoord. Hij betaalt voor onze zonde. Dat is het antwoord wat Christus geeft. Van on op de zonde van de mens. Dat is het antwoord dat Christus geeft. Op het feit dat de mens is weggelopen. Mijn God. Waarom? Feit dat wij zijn weggelopen. Daar zal Christus vol moeten. Hij zal het voorkomen volbrengen. Dat is zijn antwoord. Op ons verleden. En op onze schuld. Zodat zijn genade komt op alle mensen. Hij roept, God, waarom? Wij hebben ook heel veel waaroms in ons leven. Allemaal komen tijdens een periode, je zegt, ik heb zoveel ellende en zoveel verdriet en zoveel moeilijkheden. Waarom God? Waarom laat u dit toe? Waarom doet u dit en waarom doet u dat? Waarom gaat u die weg met mij die ik niet kan gaan, niet wil gaan? Waarom niet? En soms begrijpen wij het niet. Jezus klaagt O, jover. Hij uit zijn klacht naar God. Hij begreep het ook, Heere, waarom. En dan zegt de Hebreekenbrieven, we kunnen het wel even opzoeken? Hebreeën 2 vers 17. Hebreeën 2 vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden en aan de zusters. armhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hem die verzocht worden te hulp komen. Hij is door dezelfde diepte gegaan als wij. Hij heeft angst gekend en hij heeft eenzaamheid gekend en hij heeft strijd gekend en hij heeft moeilijkheden gekend en hij heeft de waarom vraag gekend. En hij gaat ermee tot God. Daarom kan hij onze moeilijkheden en ons verdriet en onze strijd en onze eenzaamheid alles zo heel goed begrijpen omdat hij er zelf doorheen is gegaan. Hij is zelf door de zwartste, zwartste, zwartste nacht gegaan, die er mogelijk was veel dieper en veel verder als wij ooit zullen hoeven en mogen en kunnen gaan. Dat was zijn weg en daarom kan hij ons zo goed te hulp komen. Waarom dit en waarom dat, daar is het leven vol van. En soms begrijpen wij het niet. Christus openbaart ons dat hij het ook niet altijd heeft gegrepen. Maar hij is niet afgehaakt. Hij heeft God geen van gezegd. Hij blijft zeggen, mijn God. Een Filippense brief zegt, hij is getrouw geweest tot in de dood. Tot in de dood des kruises heeft hij God vastgehouden. Dwars door alle waarom heen. Dwars door de eenzaamheid. Dwars door de inktzwarte. God verlatenheid heen. Is die op de vader blijven vertrouwen. En getrouw geweest tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. De verbreking van de band met God, dat is de zonde. En Gods oordeel over de mens die de band met God verbreekt... is dat hij ook de band doorsnijdt. En dan is Jezus Christus gaat op die plaats staan. En laat zich verbannen. Laat ze door de verlatenheid gaan. In onze plaats. Laat zich voor ons een vloek worden. En laat de toren van God over zich heen komen. Hij doorleidt aan het kruis... Als het waren de excommunicatie. Hij werd buiten de stad geleid en daar werden misdadigers gekruisigd. Hij is uit de gemeenschap en uit de gemeenschap van God en mensen gestoten. Alle wegen waren afgesloten tot God. En omdat hij hier doorheen ging, door de buitenste duisternis, door de verschrikkelijke eens, door de Godverlatenheid. Heeft hij de weg voor ons naar God weer geopend. Heeft hij de communicatie weer geopend kwam het werd goed tussen de mens en tussen God. Hij heeft de communicatie voor eeuwig hersteld. Wij mogen delen in zijn volbrachte werk. En wij mogen leven in overvloed. Sinds hij heeft gezegd dat is volbracht, mogen wij leven in overvloed. En mogen weten dat wij nimmer meer van hem verlaten zullen worden. Amen. Heb ik als geeft ga ik nog een lied zingen. Ja, niet ik, want er ook de zaal ligt.